0: A continuar con nuestro estudio y nos vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Dice así: Tomando entonces Samuel una retoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. ¿A quién se estaba refiriendo? A Saúl. Es decir, Samuel estaba ungiendo a Saúl. Dice el versículo 2: Hoy. «Después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, «¿Qué haré acerca de mi hijo?». Hasta aquí, palabra de Dios. Muy bien, creo que ya todos estamos familiarizados con la vida de Saúl, con lo que pasó eh, antes de que fuera ungido y bueno, todas estas cosas, ¿no? También sabemos no. que se habían extraviado unas asnas, que su papá estaba preocupado por ellas, que fueron a buscarla eh, Saúl y su criado y que después por el otro lado de la, del extremo de la historia eh, estaba Samuel, que también iban a converger en este caminar. Muy bien Este evento debería de llamar mucho, muchísimo nuestra atención ¿Por qué? Porque fue un asunto de vital importancia Que Saúl nunca, pero mira, nunca debió haber olvidado Pero lamentablemente, Saúl como casi todo el resto de los mortales La mayoría, estoy hablando de un grueso, ¿eh? yo no dudo que haya otros que no sea así por supuesto pero estoy hablando del grueso de los mortales somos olvidadizos se nos olvidan las cosas y a lo mejor te preguntarás ¿y qué tiene todo esto que ver con nuestras lecciones que hemos tenido de Lucas capítulo 11 con el endemoniado con que estaban, enseñando, estaban perdón, acusando al Señor Jesucristo de que echaba fuera demonios por Belcebú? Y todas estas cosas, ¿qué tiene que ver? Mucho, ya lo verás. Así que vamos a poner atención porque, mira, el ser humano convencional tiene una capacidad de memoria limitada y tiende a olvidar información con el tiempo. Eso ya lo sabemos, ¿a que sí? La cantidad de cosas que una persona puede recordar, mira, varía entre un individuo a otro, pero en general la memoria humana es susceptible al olvido. Y esto ya lo sabemos todos, no sé, no sé qué edad tengas, si seas muy mayor, seas joven, no lo sé, si estés en época de estudios o no sé, pero todos hemos pasado por esos episodios que se nos va olvidando. De hecho, te reto a esta semana que recuerdes que desayunaste, comiste y cenaste ayer y luego antes de ayer y luego tres o cuatro días atrás y así sucesivamente hasta que puedes recordar todo lo que has Comido, desayunado, cenado en una semana. Verás, que se te, que no, más bien que no te acordarás. ¿O qué te pusiste? ¿Qué ropa traías puesta? Y eso es porque muchas cosas las hacemos de manera automática, sin poner atención. ¿Por qué? Porque el hombre simplemente va descartando lo que considera que no es tan importante. Mira, existen diferentes tipos de memoria. Y cada uno tiene sus propias características en términos de olvido. Por ejemplo, la memoria sensorial tiene, retiene información de manera muy breve. Generalmente, solo durante unos pocos segundos. Si no se procesa y se traslada a la memoria a corto plazo, esta información se olvida, mira, rápido, uf, como el humo. La memoria a corto plazo, también conocida como memoria de trabajo, tiene una capacidad limitada y puede retener información durante un corto periodo de tiempo, generalmente hasta varios minutos. Si la información tampoco se refuerza o se procesa más profundamente, también se puede olvidar rápidamente. ¿Cuántas veces han pasado cosas y te dicen es que yo te lo dije o es que tú lo viste o es que yo pasé frente a ti o es que pasaron tantas cosas? pero como en ese momento no, no había la atención necesaria o no era pues algo que representara algo importante, pues se fue, se perdió, Puf. a menos de que alguien esté ahí dándote demasiadas referencias y a veces ni con eso. Viene después la memoria a largo plazo. Tiene una capacidad mucho mayor y puede retener información durante periodos más largos, incluso durante años. Sin embargo, incluso la memoria a largo plazo está sujeta también al olvido. Algunos factores que pueden influir en el olvido incluyen mira, la falta de uso o práctica de la información, la interferencia de, nuestra, de nueva información o el paso del tiempo. Pero hay gente que ciertos eventos no los olvida jamás. ¿Por qué? Porque les ha dado demasiada importancia. Quédate con este dato. Hay cosas que no olvidamos porque le damos demasiada importancia. ¿Cómo qué? Pues hechos traumáticos, como cosas que nos han irritado demasiado, cosas que nos han hecho mucho daño nos han lastimado, que nos han herido en el corazón, cosas que nos han enamorado, que nos han hecho vivir momentos tan dulces y tan hermosos que, que no queremos, eh, que, que se vayan, que se aparten, pero también hay eventos muy bonitos que también olvidamos muy rápido. Te voy a decir algo muy curioso. <risa> dicen que las mujeres olvidamos rápidamente el trauma, por así decir, del parto y lo olvidamos por algo que es saludable porque de no ser así de, de, de guardar todos esos dolores y sentirlos como si fuera la primera vez pues no habría niños en el mundo dirían, no, yo ya con ese dolor tan grande mejor ya paso ese es uno de los dolores que olvidamos rápidamente pero a que no olvidamos las muelas, el dolor tan fuerte que es un, un, un dolo, representa un dolor de muelas, las caries, ¿verdad? Cuando ya la, 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 la muela ya está mal, se nos inflama la cara y es un dolor insoportable y por eso luego cuidamos tanto nuestros dientes. Bueno, hay, ahora también habrá que decir que hay gente que ni con esas. pero bueno, eso ya entra en otra categoría. Así pues, entonces la falta de uso o práctica de la información, la interferencia de nueva información y el paso del tiempo, hace que se nos olviden las cosas. Y vamos a ir profundizando un poquito más, porque creemos que el que mucho sabe y se llena de cosas y venga y venga de tareas, pues con eso va a acordarse de más cosas, y eso no es así. Tú no puedes meter por un embudo un montón de carne Porque pues se va a atascar Necesitaría tener el cuello Muy muy grande O mejor ser un, un tubo Un canal enorme para meterle y a, y a pesar de eso Fíjate que cuando hay por ejemplo eh, tor eh, Tormentas Estas horrorosas Diluvios, huracanes Se llena tanto de agua en las calles Que aunque a, pongan alcantarillas Las mejores Se llega a inundar ¿Por qué? Porque hay demasiada agua. Pues así pasa igual con nuestro cerebro. No podemos antiborrarlo de tantas cosas. Eh, yo cuando fui profesora, recuerdo que a mis niños eh, yo les daba espacios entre clase y clase para que pudieran digerir lo que habían aprendido jugar un rato, hablar un rato de lo que habíamos estudiado y después continuábamos con las clases porque imagínate un niño lo tienes ahí horas enteras sin hacerle recesos, sin cantar un poco, sin divertirse un ratito hacerlos que, que compartan, que digan, que, que conversen contigo hacer las clases amenas, ¿no? Pues van a olvidar rápidamente y a pesar de ello a lo mejor solamente se acordarán pues eso que la clase era muy buena, pero no de los temas, a menos de que le haya impresionado a alguno muchísimo. Dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 17 al 18. Y, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Recuerda, todo esto va vinculado, el pasaje del principio, lo que acabo de hablar de la memoria, y el pasaje de ahora de lamentaciones y dirás, ¿en serio? Sí, en serio, vamos a continuar. Quiero puntualizar algo nada más. Eh, la, la pérdida de memoria sí que es verdad que también está asociada a algunas enfermedades. Si no viste la clase del martes, te aconsejo que, que lo hagas porque vimos bastante acerca de la enfermedad y cómo puede afectar a nuestra, a nuestra memoria, a nuestros procesos cognitivos. Así que te recomiendo que vayas, la veas en el canal de YouTube eh, de este martes pasado, estamos a primero de junio, así que te recomiendo que vayas y la veas. Ahora, no sé si la, este podcast lo vayas a escuchar en otro año, estamos en primero, el primero de junio de 2023. Bien, pues vamos allá, aunque te voy a decir una cosa, aunque estemos en problemas de salud. Nuestra memoria podemos ejercitarla a través de, del ejercicio, a través de, de una vida saludable y a través de la higiene mental. Si no puedes, te recomiendo que busques ayuda profesional. No te conformes, no te contentes con decir, ah, pues yo tengo mala memoria y ya está, y me olvido. Y bueno, pues vamos a seguir en esta vida alocada y dejando de largo las cosas más importantes, es decir, dejándolas pasar. Dios sabe que podemos tener mucha capacidad para muchas cosas. Dios lo sabe, Él nos ha hecho. Pero ¿sabes una cosa? No potenciamos muchas de las cosas que tenemos. Nos hemos quedado, por ejemplo, maravillados con los atletas. ¿Cómo pueden superar marcas y marcas y superar a otros sus propias marcas? Correr a velocidades impresionantes, nadar, cargar peso, saltar. Muchas cosas increíbles, ¿verdad? El hombre ha podido crear, diseñar, inventar, pintar, descubrir cosas y bueno, mucho, pero muchísimo. Todo esto refleja quién nos ha hecho. Bueno, y cuando se lo propone, imagínate, la memoria. Y qué bendición, ¿verdad? Que es una memoria que esté trabajada, bien trabajada. ¿Qué quiero decir con una memoria trabajada? Bueno, una memoria trabajada es aquella que está en el pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque comprende, analiza, desmenuza, compara, experimenta y concluye. Vive lo que ha aprendido. Eso es cuando podemos decir, la memoria ha dado fruto. No está repitiendo como loros. No, no me refiero a esa memoria, me refiero a una memoria sustanciosa, rica, que ha generado fruto, pero fruto bueno. Uh -huh. La capacidad de recordar cosas puede depender también de varios factores. Aquí hay algunos factores que pueden influir en la memoria y la capacidad de recordar y los voy a enunciar. La atención. La atención es fundamental para el proceso de memoria. Si una persona presta atención y se enfoca en la información que desea recordar, es más probable que la retenga en la memoria y que ponga atención y que a lo mejor lo que está viendo lo vaya pausando para que lo vaya razonando. Si solamente está poniendo atención y no razona nada, mira, te lo firmo que se le va a olvidar. También es interés y relevancia que va muy acompañada, relacionada con la atención. La información que es relevante o de interés personal tiende a ser mejor recordada. Cuando algo tiene significado o está relacionado con experiencias previas, es más probable que se recuerde el interés, interesarme por lo que se está diciendo. Esto, hay veces que estamos viendo algo y atraviesan nuestros ojos la pantalla o o a la, la persona que habla o, o lo que está diciendo alguien en un podcast como yo y la cabeza está pensando en otra cosa. No hay interés, no hay relevancia. Luego viene la repetición y la práctica. La repetición y la práctica pueden fortalecer la retención de la memoria. Cuanto más se repasa o practica la información, mayor es la probabilidad que se recuerde, o sea, de que se recuerde lo aprendido. Luego está la organización o estructura. Organizar y estructurar la información puede facilitar su almacenamiento y recuperación. Al crear esquemas o categorías, se establecen conexiones y se mejora la retención. Y luego hay un factor importante que se mencionó también el martes pasado. Las emociones. Sí, sí. Las emociones fuertes pueden influir en la información y recuperación de la memoria. Eventos emocionalmente significativos tienden a ser recordados con mayor facilidad. Vemos, por ejemplo, que cuando las personas se discuten o algo, sacan del archivo de las memorias todo lo que esa persona hizo mal, pero se olvidan de todo lo que ha hecho bien. Por eso es más fácil odiar que amar, porque tendemos a conservar en la memoria Solo las cosas malas, pero desechamos las buenas. Si no, fíjate cómo en un momentito puede, por un pequeño detalle, corromperse la buena reputación de una persona. Porque para eso somos muy malos, claro que sí. Hacemos leña del árbol caído y por un error, todo lo bueno que pudo haber hecho esa persona, todo lo destrozamos. Pero te voy a decir una cosa, así es también la vida. Porque, por ejemplo, ante las leyes, si una persona hizo maravillas, cosas preciosas, pero le quitó la vida a otro, con ese hecho se hace culpable y toda su vida quedará manchada y marcada por un crimen, ¿sí? Por eso debemos ser cuidadosos con nuestra vida, ser más responsables de todo lo que hacemos, decimos, pensamos y sobre todo de nuestras intenciones. Así pues, también debemos desarrollar técnicas de memoria. El uso de técnicas específicas de memoria, como la repetición mnemotécnica, la asociación de imágenes o el método del palacio de la memoria, pueden mejorar la capacidad de recordar la información. Y luego, salud y bienestar. El estado general de salud y bienestar de una persona puede afectar la memoria. Factores como la falta de sueño, y ojo, eh la gente que se duerme muy tarde, muy muy tarde, afecta sus capacidades cognitivas, y es que puedes decir, bueno, pero es que a mí me gusta quedarme hasta muy noche, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pero yo lo recupero al día siguiente. El problema no está en que tú recuperes o no recuperes. El problema está en que nuestro cuerpo está diseñado para dormir de noche, no de día. De ahí que las personas que tienen horarios tan malos en donde trabajan de noche y duermen de día envejecen y enferman más rápido. Y tienden a tener problemas emocionales con mucha facilidad. Las personas, nuestro trabajo de recuperación, de reparación interior, comienza en la noche. Alrededor de las 11 de la noche, como muy tarde, los niños más temprano. Y así dura toda la noche y va órganos por órganos, órganos por órganos, hasta, hasta la mañana siguiente, que es cuando ya terminó. Y me parece, si mal no recuerdo, el último es el estómago por eso no debemos tomar agua fría en la mañana porque acaba de trabajar ese, 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 ese trabajo, valga la redundancia, de reparación con lo cual un poco de agua tibia o una infusión vendría mejor que agua helada un consejo nada más, un apunte entonces si nosotros nos estamos durmiendo a la una, a las 2, a las 3 de la mañana de la madrugada perdón al día siguiente, aunque nos levantemos muy tarde, estamos rompiendo nuestro ciclo de reparación. Con lo cual, eso va a traer un daño, en, no solamente en, en nuestro cuerpo, sino también en nuestro estado emocional y cognitivo, en nuestra memoria. Así que, hija mía, hijo mío, vamos a intentar dormirnos temprano y poco a poquito empezar a disciplinar a nuestro eh, cuerpo, a nuestra cabeza, haciendo ejercicios pues de relajación y irnos acostumbrando el ser humano se acostumbra poco a poco, poco a poco, luego está el estrés crónico, una mala alimentación o ciertas enfermedades pueden influir como ya lo hemos visto en la, fusión, en la función cognitiva y por lo tanto en la memoria, luego está el contexto y recuperación el entorno y el contexto en el que se aprende la información pueden influir en la capacidad de recordar. Recuperar la información en un contexto similar al de su aprendizaje original puede facilitar su recuperación, recordar. ¿sí? Pondré un ejemplo que nos ayudará a comprender lo que quiero decir, ya que nuestro pasaje de hoy trata de eso, y veremos por qué voy a comenzar con una pequeña historia había una vez un estudiante llamado Lucas quien estaba decidido a mejorar su memoria para poder recordar mejor todas aquellas cosas que leía en la escritura y las lecciones que, en las cuales estaba estudiando su carrera ya puede ser Lucas de 10 o de 80 o de 100 años el ser humano siempre debería estar estudiando. Bien, así que quería tener eh, una memoria más efectiva. Un día se embarcó en una aventura imaginaria a través de una tierra llamada el Reino de los Cielos. Así que se embarcó en ese camino y al llegar a un pueblo llamado Memoria vio un letrero que decía Por tanto... Debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. Hebreos 2, 1. Bueno, en su viaje entonces fue continuando Lucas. Y se encontró con un guardián de la atención. Un sabio anciano que le enseñó la importancia de prestar atención. Una atención plena a la información que deseaba recordar. Le mostró cómo enfocarse en los detalles y evitar las distracciones para retener la información de manera más efectiva. Le dijo, ve las formas, ve los colores, huele, toca, percibe. Así utilizarás todos tus sentidos y ellos te ayudarán a guardar más lo que estás viviendo. Y vio un letrero al pasar por ahí que decía... «Más vosotros, estad alerta. Ved que os lo he dicho todo de antemano». Marcos 13.23 Y esto le llamó mucho la atención a Lucas. Tenía que estar alerta. Pero no como una zarigüeya que anda volteando con la cabeza y la nariz levantada para todos lados. Aunque si es necesario, podríamos hacerlo. Nos veríamos bastante curiosos. Pero a lo que se está refiriendo es no vivir de manera descuidada. Muy bien, continuando con su camino, Lucas se encontró con un guía llamado Relevancia, quien le explicó cómo el interés y la importancia personal influían en la capacidad de recordar. Le enseñó a relacionar la información con sus propias experiencias y emociones para que tuviera un significado más profundo y, por lo tanto, Fuera más memorable Ah, dijo entonces Lo que está, está ocurriendo en clase Lo que estoy leyendo Tengo que relacionarlo con mi vida Uah, Involucraré mis vivencias Relacionaré lo que me ha pasado Con lo que estoy aprendiendo Lo que he sentido Lo que he experimentado mm, Creo que lo voy entendiendo y en eso elevó sus ojos y vio un letrero aún más grande que decía, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes». Porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1, del versículo 8 al 9. Oala dijo, ahora creo que lo voy entendiendo. Creo que voy relacionando lo que estoy viviendo, lo que estoy aprendiendo. Mi vida con lo que estudio, mi vida con lo que estudio. Con mis sentidos. Creo que lo voy entendiendo. Más adelante, Lucas se encontró con un grupo de repetidores. Estos eran seres especiales que repetían incansablemente la información importante. Había ahí otro letrero que decía... Por encima de él había serafines y cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo... Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos Llena está toda la tierra de su gloria Isaías 6, 2, 4 Entonces fue comprendiendo que había cosas tan importantes Que había que repetirlas con sentimiento Con admiración Con emoción Así pues Siguió entonces su consejo y dedicó tiempo regularmente para repasar y practicar lo que había aprendido. Fue así que supo exactamente lo que debía de hacer al recibir las instrucciones. Continuando su viaje, Lucas llegó a un jardín, el jardín de la estructura y la organización. Aquí había una sabia jardinera que le mostró cómo organizar la información en esquemas y categorías creando una estructura sólida para su memoria aprendió a conectar ideas relacionadas y a visualizar mentalmente la información para recordarla más fácilmente y vio entonces otro letrero que decía pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, 26 al 27. Entonces dijo, «Creo que voy entendiendo. No tengo que ir tan deprisa. No tengo por qué competir con la gente. Tengo que mirar más en mi interior». «Tengo que estructurar mejor lo que estoy aprendiendo y cobrará sentido. No tengo por qué demostrarle a nadie que soy más o que sé más o que conozco más. Tengo que asimilar lo que mi Señor me está enseñando. Voy camino al reino de los cielos y estoy aprendiendo cosas maravillosas. No puedo despreciarlas, no puedo dejarlas ir». Finalmente Lucas llegó al pueblo de las emociones donde descubrió cómo las emociones fuertes podían influir en la memoria. Experimentó la alegría, el miedo y la sorpresa mientras aprendía. Y se dio cuenta de que esos momentos emocionales eran más fáciles de recordar y evocar porque los canalizó en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con la intensidad adecuada no dejándose llevar por ninguna de ellas así pues, había, ahí había otro letrero que decía el sabio teme y se aparta del mal mas el insensato se muestra insolente y confiado el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido dijo, uy, creo que tengo que aprender el dominio propio y relacionar todo lo que aprendo con mis emociones, con amor, y todo controlado por el Espíritu Santo. Al final de su aventura, Lucas volvió a su mundo convencional, con una nueva comprensión de los factores que influyen en la capacidad de recordar. Y sabía que ese viaje a la ciudad celestial, al reino de los cielos, había comenzado ese día con un nuevo enfoque. Ahora era más fácil el trayecto. Nos damos cuenta. Utilizó las técnicas que había aprendido. Cuidó su salud y bienestar. Se aseguró de estar apegado a la vida verdadera. De recordar la información en contextos similares a su aprendizaje. Apegado a su maestro. A partir de ese día, Lucas se convirtió en un estudiante más efectivo y confiado ya que había descubierto las herramientas que su maestro le había dado respecto a la memoria y había aprendido a utilizarlas sabiamente en su vida. Un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Mira, esta pequeña historia muestra cómo los diferentes factores la relevancia, la repetición, la organización, las emociones y el contexto pueden influir en la capacidad de recordar y cómo su aplicación puede llevar a mejores resultados en el aprendizaje y la retención de información y dirás, a ver, a ver, Cami ¿y qué hay del versículo que hemos leído al principio? pues mucho, volvamos a leerlo primer libro de Samuel 10, versículo 1 en adelante al 2. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo ¿qué haré acerca de mi hijo? bueno te voy a decir que tiene que ver pasó que Saúl se olvidó de todo lo olvidó todo pasó que Saúl no prestó atención a todo lo que estaba ocurriendo que no era producto de la casualidad que todo estaba en perfecto control y armonía Verdad, en armonía con los planes intachables de Dios y a causa de que se olvidó de todo que no recordó cada detalle que no puso atención con su corazón, con todo su ser ¿eh? despreció los detalles que aparentemente eran imperceptibles las tomó quizás como simples casualidades o accidentes pero nada de esto fue así todo ello lo estaban conduciendo a un fin común. Un fin en el que él era un, uno de los personajes principales. ¿Y qué pasó? Bueno, a causa de su olvido, a causa de vivir, pues, eh, ¿verdad? Enfermó espiritualmente. Dios envió un espíritu a que lo atormentara. Pero fue enfermando poco a poco porque se fue alejando y alejando y alejando al punto que se convirtió en una hoja seca, tirada en el suelo. No tenía memoria, ni tampoco supo descansar en el Señor. No supo esperar en Él. Así que, vemos qué importante es desarrollar la memoria para no enfermar, para no separarnos del Rey. Saúl olvidó aquel evento, y muchos más. Olvidaba fácilmente. Para no enfermar, para no caer en el suelo como hojas secas, sí que necesitamos desarrollar una memoria que viene de un corazón que no soporta un segundo vivir sin su Señor. Y para amar se necesita recordar. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.